0: Porque é justamente isso, é muito natural, muito puro, cara. É um sentido que você tem. Sabe, com o tempo, ele, ele é, ele é tolhido e vai muito disso. É, é, é quando você, de repente, vira e você menciona essa inveja do jeito que fala: Isso é ruim, não queira isso. Não, não pode ser, não pode ter, você não pode. Já te corta aquilo de cara, né? Você vai crescer com aquilo dentro de você e sabe-se lá, né? Como você vai canalizar isso no futuro.
1: Bem-vindos ao Shift Podcast, o podcast do Shift Collab, onde você participa enquanto aprende o que fazer com esse sentimento chamado inveja. Eu sou a Amanda Melcher.
2: Eu sou a Suelen Quintino. E hoje nós vamos falar sobre aquele sentimento que ninguém assume que tem. As pessoas só falam que recebem essa inveja, nunca falam que elas estão com inveja dos outros. É um dos pecados que chamam do pecado envergonhado e dizem que pode ser do bem ou do mal, faz-nos questionar a nossa pureza. A gente vai falar bem, como a Amanda falou, da inveja. Para conversar com a gente sobre esse tema, nós trouxemos o Steve e ponto. Quem é você na fila da internet, Steve?
0: Oi gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Eu sou o Steve e ponto. E eu sou um criativo, curioso, estrategista criativo. Eu trabalho na indústria criativa aí, já tem uns 20 anos. Eu já sou estrategista criativo uma rede social, mas acho que grande parte do meu tempo eu passo sendo essa pessoa que eu descrevo como uma criatura curiosa que gosta de despertar curiosidade nos outros. De várias formas, vários canais, vários meios. E cá estamos nós, no podcast Shift. E
1: aí a gente faz a nossa pergunta de sempre, que é me explica o que é inveja, como se eu tivesse seis anos.
0: Nossa, ok. Aí já vira um desafio. Eu tenho uma filha de seis anos, eu vou pensar como é que eu vou explicar isso pra ela. Ela fala, mas por que você participou do podcast sobre inveja? É mais fácil ela saber o que é um podcast do que você de inveja. Mas eu acho que invejar, e aí eu vou fazer a comparação, por que é tão feio? É, o que a gente acha feio da inveja? E eu acho que é porque a gente confunde com outro sentimento que é feio, que é a cobiça. E eu acho que invejar é diferente de cobiçar. É, invejar é você querer algo tão legal quanto que o outro tem né, cobiçar é você querer aquilo que o outro tem, sabe é eu pensar assim, pô, eu olho e falo nossa, que bicicleta legal essa sua, pô, eu queria ter uma bicicleta legal também, a minha é muito ruim aí, esse é o lado de você, é, começa de uma inveja começa um sentimento de, pô, eu queria uma coisa tão legal quanto aquela, e aí, quando você parte pra cobiça, meu, eu quero aquela bike dela, sabe, eu preciso como é que eu vou fazer para ter isso, por que que ela tem e eu não tenho Começa a trabalhar esses sentimentos muito ruins dentro de você. E eu acho que é importante a gente conseguir estimular a inveja e, e, e trabalhar ela abertamente, porque existe aquele lado daquela energia que você guarda dentro de você, que ela vai pro lado negro da força. Eu acho super... A inveja ela tem esse potencial de virar cobiça muito fácil se você não ajudar a canalizar ela com uma coisa boa. Se você ficar segurando ela dentro de você e, e, e trabalhando aquilo de uma forma que você tenha vergonha dela você começa a achar que ela é feia. E ela vira feia, ela vira cobiça, né? Então, se eu fosse explicar isso pra minha filha de seis anos, seria algo muito parecido como se você, de repente, quer um, um, um carrinho, uma boneca de um amigo, ou você viu uma mochila de uma amiga que é muito legal, você pode pensar, como você pode ter uma mochila tão legal igual aquela? O que, que tem de legal naquela mochila que você gostou tanto? Porque quando começa a levar para cobiça, é a hora da, da tua filha chegar em casa com um estojo que não é dela. E você fala... O filho, estou de bacana é esse aí.
2: Ela, ah,
0: é uma amiga trocou comigo. Ah, trocou com você? foi uma troca justa, foi legal, trocou por um chiclete. Ela sabe que trocou com você?
2: É, e como todos os outros é, sentimentos que são definidos como ruins, não adianta você negar. Negar não vai ajudar em nada. Ele é um, ele é um instinto, né? Você vai, por exemplo, sentir raiva. Você vai sentir inveja. Você vai sentir várias outras coisas que são denominadas ruins. A questão é, se você só negar, você não vai trabalhar elas. Elas vão ficar enterradas ali <risos> e uma hora ou outra pode ser que isso vire contra você. A partir do momento que você admite, assume... Né? Agora eu vou falar uma coisa que eu tava pesquisando hoje sobre, que eu achei incrível. Quem fala que não tem inveja não se conhece, tá negando a realidade. Quando você assume e presta atenção no que você tem inveja, ali é a bússola pra você entender, porque você tá se comparando. Quando você julga uma pessoa, quando você tem inveja de uma pessoa, é a bússola. Por que eu tô com inveja da mochila da minha amiga e não do tênis dela, da mochila? Uhum. É porque a, eu tenho alguma coisa com mochila. Então, né, falando como se fosse para uma criança de seis anos, não é mesmo? Então, por que eu tenho inveja de tal coisa? É porque aquilo me afeta. Então, eu posso trabalhar esse assunto em mim.
1: Sim. Eu estava até vendo também um vídeo da Monja Coen, que fala sobre inveja. Mas, antes de falar sobre inveja, ela fala que a gente sente os sentimentos. Não tem o que fazer. Eles existem e a gente vai sentir sempre. É, mas o, o importante, o que vai fazer a gente aprender e ser seres humanos melhores é o que que a gente vai, de fato, fazer com esse sentimento, né? Então, o que, que a gente vai fazer com a inveja que vai trabalhar com isso e vai deixar a gente melhor ou, né, a sociedade ao nosso redor, enfim, as coisas. Então, por exemplo, às vezes descobrir se talvez não é só o glitter que tem na mochila da amiga uhum. ou uma bolsinha que guarda, sei lá, o álcool em gel ou a bolsinha ah. que guarda a sei lá, o cooler de água, sabe? Uma coisa assim que, às vezes, é só um item que não tem.
2: A lancheira, eu tinha... Quando eu era, a criança, lancheira. Quando eu era criança, vamos já abrir aqui, eu tinha problema com a lancheira dos outros. Eu, eu olhava aquela... Porque tinha uma lancheira muito simplinha. Olhando pra trás, eu olho assim, ai, que fofa que era a minha lancheira. Mas, cara, tinha tipo lancheiras Transformers, assim, que não foi assim, muito. Ou aquela pasta que tinha um monte de caneta, canetinha e lápis, e as pessoas abriam ali. Estoujos, plantares,
0: assim, ó, que as pessoas abriam, tipo, nossa, que tocava musiquinha, assim. Meu Deus.
2: Ali eu tava com a inveja apontando. O, o caminho Combinante. da inveja dominante. O caminho <risos> da inveja dava numa lancheira,
0: com a gente, com o nosso primitivo da infância, né? A gente consegue lembrar as coisas que você tinha inveja. E é legal você trazer essa história da criança, porque é justamente isso, é muito natural, muito puro, cara. É um sentido que você tem, sabe? Com o tempo, ele, ele é, ele é tolhido e vai muito disso. É, é, é quando você, de repente, vira e você menciona essa inveja do jeito que fala: isso é ruim, não queira isso, não, não pode ser, não pode ter, você não pode. Já te corta aquilo de cara, né? Você vai crescer com aquilo dentro de você. E sabe-se lá, né? Como você vai canalizar isso no futuro. Eu acho que pra mim, como eu tava falando pra vocês, que eu, eu sou uma pessoa que, bom, há uns 20 anos, eu, eu faço parte da indústria criativa em diferentes papéis dela. Então, assim, eu já tive no lugar de ser, tipo um artista completamente desconectado tudo tudo, que não sabia fazer dinheiro. Até tipo, não, beleza, vamos entender dentro da publicidade como funciona, então eu já fui diretor de filme, eu fazia videoclipe, aí eu fui trabalhar em produtora de filme, trabalhei em agência de publicidade, sabe? É, é, já fui criativo dentro de produtora de filme, que já era uma coisa muito estranha. Não, mas criativo tá em agência. Não, todo mundo pode ser criativo. Como assim? Por que só o criativo só tá lá? E trabalhando dentro da indústria criativa, eu era o cara que muitas vezes executava as ideias. E eu me sentia num lugar... Onde, às vezes, as ideias que chegavam até mim... Imagina, um diretor, um produtor de filme, você recebe um roteiro de uma agência, você vai lá e filma aquilo, né? Em algum momento, eu comecei a me incomodar muito com aquilo, porque eu olhava para aquilo que eu fazia e achava que não era eu. Aquilo é 10% do que o Steve pode fazer, sabe? Eu, eu podia estar fazendo mais, mas tudo que eu faço é condicionado ao que os outros me pedem. E aí eu comecei a ser mais proativo, propositivo. Eu levava nas agências as ideias que eu queria fazer gente, eu tô querendo experimentar isso. Vocês têm algum cliente que tem isso aqui? Eu tô com essa ideia, o que vocês acham? E era muito engraçado foi quando eu comecei a me confrontar muito claro com essa história do ego, porque eu tive várias ideias minhas que aconteceram através de outros, né? Eu fui eu que fiz, eu que produzi, mas eu não tô na ficha técnica como criativo, como uma pessoa desenvolvedora. eu era o cara que executou. Quem foi o diretor? Steve, ponto. Mas, cara, você deve de mim, eu tô essa porra que levei nas costas. E aí muita gente começou a criticar isso, assim, cara, mas, mas que sacanagem, não botaram o seu nome nos créditos e tal, que sacanagem, que absurdo e tal, você não reclamou, você não falou isso, eu falei, gente, sei lá, eu quero fazer, eu não quero ser, sabe? É, é diferente. E, e... Só que ao mesmo tempo, eu tenho essa conversa com outros criativos até hoje, porque hoje no papel que eu desempenho, eu sou muito dos bastidores, assim, eu sou, eu sou meio que, o brinco eu sou do man in black da criatividade. Eu tô fazendo as coisas acontecerem e ninguém sabe que sou eu que tô lá influenciando. E, às vezes, você tem que escolher isso. Eu falo para os novatos que entram no Men Black da criatividade e digo assim, meu, você tem que escolher. Você quer que todo mundo saiba que foi você ou você quer que essa coisa aconteça? São duas brigas diferentes. E isso, para a galera da publicidade, é muito difícil. Porque é uma indústria muito que valoriza, tipo, é o eu, é o meu nome, os jobs que eu estou botando na rua, são os prêmios que eu ganhei. E é isso que me leva para frente. Não é quem eu sou ou que eu, que eu posso aportar ou agregar. Então, realmente, se meu nome não tá na frente, eu não tenho reconhecimento. E isso é muito louco. Porque aí, voltando pro tema da inveja, é onde ele começa a colocar você num lugar que você tem que ser reconhecido, você tem que fazer uma coisa que ninguém fez, você tem que ser inovador, você tem que ser transformador. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ficar indo atrás daquilo que o outro já fez, né? Você tem que estar trazendo coisa nova o tempo todo. Existe essa coisa meio... É, você não pode ser um cover de si mesmo, né? Que a indústria da publicidade não resolveu bem, mas quando você olha no entretenimento, na música, no cinema, na série, é muito em cima disso, cara. Você vê que, assim, por que de repente o Game of Thrones deu certo? Aí aparece Vikings, aí aparece... as pessoas começam a entender, cara, esse gênero aqui dá tá certo. Vamos construir mais em cima disso? Nós vamos fazer uma série tipo isso. Precisamos de artistas tipo isso. Por que, que de repente, aparece... Eu vou fazer uma coisa bem de velho, assim. Aparece o NX0 e, de repente, começa a aparecer um outro de banda parecida com isso, aí aparece um Restart. Você fala assim, meu, o que que apareceu? Cara, esse, isso já tava tudo lá, dentro das gavetas das gravadoras. Um bando de demo, de um bando de artistas que eles falaram, isso assim, não vai dar certo. Aí, um dá certo e aí começa a virar isso. Precisamos de mais um NX0. Você começa a ir atrás daquilo que você sabe que tá dando certo. Esse cheiro e esse senso daquilo que funciona e vamos construir é uma coisa que na publicidade é tipo proibidão. Parece que você realmente tem que atirar no escuro e dar certo. Você fala, gente, isso é burrice. É, assume que vocês estão realmente pegando carona numa coisa, sabe? E era engraçado. Eu, como diretor de videoclipe, eu comecei a perceber que eu, eu até eu inspirava mais a publicidade do que como um diretor de publicidade. Porque a publicidade bebe muito do videoclipe, da... é muito permitido você beber de fontes que não são... Dali, naquele uhum. seu meio, né? Então eu, eu como, um, em algum momento, como eu estava falando para vocês da, da minha carreira, como diretor, resolvi que eu não queria mais responder as perguntas do mercado. Eu queria mostrar as perguntas que ninguém me fazia. Então eu comecei a fazer coisas e mostrar para as pessoas. Então, eu fazia. Ah, puta, eu quero fazer uma experiência ao vivo para gerar um clipe, pra fazer um negócio do jogo. Então eu fui lá, fiz um clipe do Móveis, que era tipo as pessoas interagindo via Twitter ao vivo, que era quando você desacelerava, mexia e tal... Era uma parada muito louca. Eu mostrava isso para o mercado como uma possibilidade de um novo ecossistema de cocriação. Olha como você pode criar alguma coisa, criar um momento na internet onde todo mundo participa de sol vivo e o extrato disso vira o conteúdo que você ativa. Nossa, que legal! Tanto que o meu segundo clipe do móveis já foi patrocinado pela Hot Pocket da Sadia usando o mesmo framework que a gente usou no primeiro. E eu vi vários projetos, eu tenho vários amigos publicistas que eu vi eles colocando as coisas no ar assim... Seguindo até a, a nomenclatura do vídeo do YouTube, assim, o primeiro hashtag tal, o nome do tal, o experimento, o vídeo convite, o não sei o quê, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu vim falar, porra, que legal. Eu até brincava, assim, eu falei, porra, se você ia usar o framework lá do meu projeto, me contrata, que eu já fazia a porra toda, você assim, economizava um puta cana. Não, que isso, a gente não copiou nada, peraí. Tem nada a ver as coisas que a gente fez aqui, bicho, como Sabe, eu comecei a sentir as pessoas com um puta memíndio de ter essa conversa aberta comigo. De, meu, porra, legal, você viu? Porra, legal como o lance do vídeo convite funciona, né? Porque você cria um momento, o que você tá falando, o lance do vídeo convite, igual eu fiz no Não, você tá dizendo que eu te copiei? Eu não te copiei.
2: Eu não, eu, não,
0: eu não tô discutindo isso, sabe? Então eu tenho isso muito, sabe? De às vezes dar um insight de compartilhar uma coisa, um pensamento, e a pessoa fica assim, não, mas olha só, eu vou fazer, mas, às vezes, assim, não quero garantir que vai ser... Não, relaxa, eu só tô te dando um toque e para mim dentro do meu trampo foi muito libertador eu perceber que o quanto que essas coisas me inspiram enquanto as o enquanto eu posso criar em cima disso e ao mesmo tempo sofrer com essas pessoas que estão nessa caixa que não se permite avançar porque pensa só esse cara que eu fui abordar para falar sobre isso que eu percebi que ele usou o mesmo framework que eu usei Putz, se ele se permitisse assumir isso a gente ia ter uma conversa tão rica sobre as coisas que eu aprendi as coisas que eu aprendi onde eu errei as coisas que ele aprendeu de ele errou também pra Ambos, tanto eu quanto ele A gente vai fazer um próximo projeto mais legal Um cara que eu cito, que eu amo, que é o Austin Cleon Que ele tem um livro chamado Home Como um Artista Eu recomendo todo é, mundo ler esse, esse livro, livro. É, muito é, uma puta... bom. é uma bíblia da criatividade Ele fala sobre isso Ele fala, cara, não se limite a copiar a ideia Dos seus livros Você tem que copiar o pensamento por trás dela porque você não quer ser como eles, você quer compensar como eles. Isso é foda, isso é libertador, sabe? E só que isso pro criativo, que ele é educado, talvez cobrado, né? Porque a gente vai entrar tipo no, no, no modelo da indústria mesmo, né? De tipo, eu tenho que levar, eu sou cobrado por inovar, eu tenho que matar um leão por dia. Você não se permite voltar naquilo que você fez. Porque eles iam dizer pra você que, nossa, tá decadente ali a agência tal, né? Os caras ganharam leão ano passado com isso e ano, que, ano seguinte continuaram falando disso de novo.
2: Eu ia falar isso mesmo. Eu acho que as premiações têm muita relação com essa cultura. Tu já viu a... Tu, tá, tu trabalha mais com isso do que, do que eu já trabalhei, porque eu, eu fui muito pra dentro das empresas e não nas agências de publicidade. Mas assim, só de fora, ouvindo, é, eu entendi que tem quem faz as coisas para ganhar prêmio e quem faz as coisas para produto, para serviço. Só que o que, que essas premiações, elas, sabe o que, que elas consideram? E tem que ser algo sempre super inovador? Elas consideram o efeito disso na sociedade?
1: Ah, e eu quero fazer um adendo porque eu venho da arquitetura, né? Então, o meu é, background é um pouco diferente do de vocês, porque quando eu desenvolvi alguma solução na faculdade, eu tinha que falar para o meu professor, olha, eu botei essa janela porque eu vi no projeto tal e funcionou, e aqui é mais ou menos uhum. parecido, e foi assim, Eu não, não tinha como eu falar, ah, isso aqui veio da minha cabeça. Eu e inventei uma
0: janela.
1: <risos> da onde que veio essa ideia?
2: Exato.
1: E outra coisa da premiação que eu gosto da arquitetura, é, a gente tem um, um prêmio chamado Pritzker, que ele é tipo o Oscar da arquitetura, só que ele não é de uma obra específica, ele é da vida do arquiteto. Ah, então, é o Oscar legal. Niemeyer ganhou o Pritzker, tem dois brasileiros, que é o Oscar Niemeyer e o Paulo Mendes da Rocha. Não é pelo Copan, por exemplo, que ele ganhou o prêmio. É pela obra toda, pela vida. Porque eles entendem que é uma construção. E né, vai, vai ter várias fases diferentes. Principalmente a arquitetura tem várias fases que você consegue enxergar. Modernismo, etc. E, cara, isso eu acho muito mais legal. Porque daí eu consigo estudar como ele começou, em que escola ele começou, onde ele estudou, quais referências ele pegou. Por que ele virou a pessoa que ele virou? E não, meu, é por esse prédio aqui. Mas, cara, esse prédio aqui, olha a grana que tinha envolvida nesse prédio aqui.
2: Tem é de algum lugar, né? E, assim, por mais que as pessoas estejam, quando elas vendem essas ideias, que elas não tenham coragem de admitir todas as fontes de onde elas tiraram e fizeram essa mistura, elas estão ali, elas vieram de algum uhum. lugar. A questão é, você tá admitindo ou você não tá admitindo? Não tem a opção de você tirou do zero.
0: E é isso que eu falo, sabe? Porque acaba sendo uma puta de uma arrogância, sabe? Você realmente inventar que você tirou esse negócio do zero, que você fez esse negócio sozinho. O quanto antes você reconhecer as suas referências, as tuas questões, de quem você inveja, você consegue justamente beber dessa fonte e aprender com quem já errou antes de você. Achei do cara que você falou sobre a história do, do conjunto da obra, porque realmente você consegue acompanhar uma ambição daquele indivíduo, sabe? O que, que ele quis construir, que, que tinha de conceito, qual era o padrão por trás disso. Quando você olha realmente nessa indústria da, da arte aplicada, quando você olha dentro da publicidade, dessa forma de responder o um briefing e a assim, construção, você perde a identidade, é difícil você acompanhar. Qual é a identidade de uma agência? Qual é a identidade de um criativo, né? Porque ele tá só respondendo o briefing, que foi muito transformador para mim e super recomendo isso para as pessoas. É você realmente tentar entender o que você quer explorar, o que você quer construir, o que você quer propor, que tipo de coisa você quer, insumos, patrocínios, mecenatos para você continuar construindo. E isso vira tua identidade. Para mim era essa, cara. Era, eu quero entender o poder que existe por trás da criação colaborativa. E, e foi, a gente confesso que foi muito acidental, tá? Quando eu fiz o primeiro clipe lá do Móveis, que a gente fez isso, que as pessoas participavam, mandaram fotos, era não? A minha, a minha provocação na época era questionar mesmo o modelo, por que, que a gente fazia videoclipe? A frase era bem essa, o meu pitch pro Móveis foi bem esse. Galera, vocês já pararam pra pensar por que que tá todo mundo fazendo clipe pra TV se tá todo mundo assistindo ele na internet? Por que que a gente fica pensando na televisão? A televisão devia ser secundária, a gente devia fazer alguma coisa na internet que gerava algo pra TV. Eu falei, não, mas não é assim. Mas não é assim porque... A gente não fez ainda, vamos fazer. E era uma banda que tinha uma audiência muito grande na internet, mas não tinha uma gravadora, não tinha ninguém por trás e tal. E pra mim foi criar esse framework, foi criar esse, esse desconforto. O que, que mudou pra mim? Começar a ver a reação dos fãs àquilo. Porque os fãs, eles assistiram uma transmissão ao vivo dos grafiteiros fazendo um painel com, com os arrobas de quem twittasse. Então você ia botar lá, arroba... E é ponto, a roupa fulana. E aí tava num painel. Atrás do painel, tava a banda fazendo uma coreografia mega lenta, assim. Um pai praticamente. E depois de um tempo, aquele vídeo que eles viram ao vivo, acelerado, virava o videoclip. Já era aquilo. Porque eles estavam interpretando o clipe cinco vezes mais lento. E aqui, esse resultado foi a Mas as pessoas já estavam virando. já era trading topic antes do clipe estrear. E eu fiquei fascinado. Mas aí quando eu fui ver o que, que as pessoas tweetavam, as pessoas estavam assistindo o clipe milimetricamente, tirando um print do frame que aparecia o nome delas elas falavam, gente, o meu nome está no clipe do móveis, e isso foi o que mudou totalmente a minha visão pro próximo clipe, porque o próximo clipe, que foi que já foi patrocinado e então, ele era com essa base de vamos criar um momento online, para poder gerar um clipe que vai depois rolar, mas ele é com as pessoas, era uma música que eles lançaram com o Leone, que era uma música que a gente queria lançar no dia dos namorados, vamos lançar fazer serenatas via Skype então a gente fez, sei lá, 20 serenatas via Skype com fãs reais que queriam fazer uma serenata pra alguém com a banda tocando no Skype a música pro seu namorado ou namorada. E no final do dia, a gente pegou os, os melhores momentos disso e fez o clipe. E é muito louco, assim, tô falando pra vocês um negócio de, meu, 10 anos atrás, mas olhar pra toda a minha trajetória da minha obra, o que eu faço hoje é a lógica de que a minha ideia só se completa na mão de quem tá vendo. A tudo que eu faço hoje, ele tem essa proposta de ser uma ideia que se completa... Com a audiência, com o público, eu te ferramento. Seja um efeito, de um filtro de Instagram, uma marca, uma proposta, é uma ideia que convida alguém a tomar uma ação e se expressar através daquilo. É isso, é você que tem ideias, que ferramenta as pessoas para poderem se expressar, para poderem conseguir algo, para poder ir além. Então, tudo que eu faço hoje baseado nisso. Só, mas eu, eu tenho essa centelha, então para onde eu for, hoje eu estou trabalhando nessa empresa, amanhã eu vou para outra, trabalhando naquela agência e tal, isso é o que eu levo comigo, isso que o estive traz. Se eu chegar num lugar, e na verdade, um dos motivos que eu nunca consegui trabalhar mais de um ano e não fui nenhum lugar durante 10 anos, é porque eu chegava num lugar por alguma coisa e não conseguia imprimir aquilo que eu queria. E não por uma teimosinha, mas é de entender o que eu quero tirar daqui. É só grana? E eu nunca fui muito movido pela só grana. Então eu chegava para trabalhar num lugar e era o nome de alguém dizendo... Nossa, Steve, vi tal projeto que você fez, achei muito legal. Queria trazer mais essa cultura para cá. Legal. Vocês querem fazer mais disso? Porque eu quero fazer mais disso. Mas nessa escala, desse jeito, eu quero experimentar isso com mais tecnologia. Puta, a gente tem isso. Então vem para cá. E a minha vida foi, foi nesse, nesse corre, sabe? Voltando para a questão das invejas, eu acabo tendo essas pessoas que eu invejo, que eu acho foda, que elas estão desenvolvendo algo dentro daquilo que eu sou apaixonado usando algum recurso, alguma coisa que eu acho foda, e eu quero me conectar com elas, eu quero aprender com elas, assim cara, as que estão vivas, elas sofrem comigo, eu mando e-mails, mega cara de <risos> pau as pessoas, assim, oi, Sim. tudo bem? Eu sou o Steve do Brasil, queria entender como você fez isso, tipo, as mortas, eu só fico procurando documentários e behind the scenes sobre elas, mas é porque porque eu sei o que eu quero aprender então, às vezes, como um criativo perdido num, numa indústria, numa agência que só te diz que nove é muito difícil, cara. É muito difícil inovar do zero, do sabe do que? Aí você vira um cara que está só copiando coisas, você fica copiando alguma coisa que alguém já fez, mas tentando fingir que aquilo ali é de outra pessoa, Copia, mas assim. É Copia, mas
2: não faz igual, né? Você
0: tem, é exatamente, pega aquilo ali como uma referência, constrói assim, porque se fala, é referência. É muito legal. Eu não senti inveja, eu peguei como referência. Cara, eu inveja nada com as minhas minhas, só esse nome. Mas é, se você sentiu que aquilo é uma referência, tanto que assim, as coisas que eu salvo aqui no meu no, no meus collection do Instagram, que eu guardo ali, são coisas que eu senti inveja e ponto. <risos> Porra! Eu vi um negócio foda, tanto que esse livro do Cleon, do Rob como um artista, tem uma, uma, uma citação do Bowie, não vou lembrar no detalhe, mas era sobre isso, cara. As únicas coisas que eu considero boas são as coisas que eu vejo que tem algo que eu possa roubar delas. Então acho que, talvez, estamos chegando num lugar que eu nunca pensei sobre isso, que o termo referência seja a licença que o publicitário tem de dizer que viver de copiei. Não, é uma referência, não é uma cópia. Peguei aquilo. Do jeito que o músico fala, é o sampler, eu só samplei aquilo e tal. Você fica churro, achando que ele é bom. Só que se você traz pra esse lado que eu tô falando pra vocês velado, é a história do cheguei em casa com um estojo estranho, meu pai me pergunta de onde veio ele, eu falo, ah, troquei, troquei com uma amiga. É o lado denso e negativo de uma oportunidade que você perdeu de trocar com alguém, cara. Agora olha é um exemplo muito engraçado, que eu, eu, eu sou o invejoso cara de pau. É, eu, sou muita, <risos> eu sou muito cara, mas eu não tenho vergonha de dizer isso. Meu, puta inveja de sentir isso aqui, achei foda. Me conta como é que você fez, vamos conversar sobre isso eu fiz, faço amizade assim
1: com essas mensagens é,
0: cara <risos> meu, é foda, eu fico com inveja queria saber como é que você fez isso eu quero fazer uma parada desse jeito tem um diretor porque eu não sei se vocês conhecem ele hoje em dia que é o Andrusha Wery ele é da Conspiração ele fez vários clipes muito fodas nos anos 90 e ele, esse cara é um puta diretor foda respeitado e tal e nos anos 90 ele fez o tipo, Paralamas Marisa Monte cara, uma galera cara, e esse cara, era o cara dos DVDs também os artistas chamavam ele faz o meu cara fazer um DVD com a Drusha. Ele tem uma visão artística muito foda. Demorou mil anos, assim. Há dois anos atrás, eu fiz um clipe junto com ele. Tá? Foi uma puta honra. A gente um clipe do Jorge Ben Jorge juntos. E eu vi as soluções criativas dele. eu falava, caralho, assim, que uma bruxa pensa, que foda, que cara gênio, assim. É, mas, mas a minha história com ele é muito antes disso. Foi dez anos antes, que eu fiz um clipe com ele em 2018. E, e em 2007, eu mandei um e-mail na cara de pau pra ele. Por quê? Eu tava fazendo um curta, meu primeiro curta Tétrio, Vazio e Gelado E o Tétrio, ele é uma referência <risos> Tipo do, do... É um príncipe, né É uma, uma releitura mais moderna De um jeito diferente, mas ele é muito sobre isso Sobre o olhar pra dentro, né Uma história de um cara perdido Num planeta E, e no fim, se descobre dando um spoiler do filme de cinco minutos ele, ele revela que ele tá perdido No próprio coração dele, o planeta é o coração E aí eu queria filmar esse cara nesse planetinha, né? E eu tinha duas referências muito claras, assim, acho que tinha o um Pequeno Príncipe, tinha uma série da Globo que chamava Hoje é Dia de Maria, e aí, na parte técnica mesmo, um dia eu tava vendo uns making-offs, porque, pô, eu sou de Brasília, a gente não tinha acesso a palestra, ninguém ia lá palestrar em Brasília. Imagino que. A gente assim,
1: entende.
0: Eu vocês são de ouvir, né? Ninguém vai falar isso da A internet permitiu muito isso. Eu tô falando uma vocês. cara. Começo dos anos 2000. Tudo que eu aprendi Sim. sobre cinema foi assistindo o um Baking Off, cara. Eu, eu sou fascinado uhum. até hoje assim, edição definitiva do Alien, comentários uhum. do diretor. DVD de make -off. Meu, eu sou um cara que compra essas porras e devoro. E aí, eu vi um making-off de um clipe do Paralamas, que tinha essa referência também do, do, do ExuPRI. E, e ele tinha feito uns cenários em croma com, com pequenos semicírculos, né? Para os artistas ficarem. Só que eu vi isso na TV, não tinha celular para tirar uma foto, né? Eu falei, caralho, eu preciso dessa referência para mandar para a galera da cenografia para eles fazerem isso. Preciso falar com a Andrucha. Aí lá fui eu.
2: Eu preciso falar
0: com a Andrucha. Preciso pensar aqui, é, certamente vai ser arroba conspiração.com.br, o nome dele é Antrucha Weren, já nunca sei falar o nome dele. Vamos criar 10 possíveis e-mails do Antrucha e ver o que rola.
2: Cara, tu é muito à frente do teu tempo. Tu sabia que tem site Gente, pra isso agora? Tem site
0: pra descobrir o um e-mail? Não,
2: não pra descobrir, é, é tipo, pra descobrir mais ou menos assim. Pra
0: tentar possibilidades. Isso. isso,
2: ele faz isso. Nossa. Ele, ele analisa quais são os e-mails da empresa. Meu Deus, será que deveríamos. É, tá, tá aí, até tá na internet. Assine a internet, Não existe,
0: não fui eu. Não, <risos> gente, mas ó, não é criminoso é. isso. A não ser que você use para o crime. A não ser que você use para dizer que vai sequestrar. as as pessoas são sequestradas. Mas você pode fazer para coisas legais.
2: Mas é a lógica, né? Tu vê o padrão, padrão dos e-mails? Tu tem algumas é. alternativas hum. para tu testar ali.
0: Aí, o Andrucha, eu mandei o os e-mails. Os e-mails, né? E aí, uhum. só que eu mandei assim, não mandei. Oi. Eu sou estímulo, um diretor de Brasília. Queria falar com você. Sim. Não, eu mandei brother. Sabe, Andrusha, tudo bom, cara? Beleza,
1: cara. Fala tá parça.
0: Fala parça. A gente deu uma entrevista sua aqui na, na MTV, cara. Apareceu umas cenas aí do um making of teu do Paralamas. Eu queria essa cena aí, cara, de referência aqui pro o que eu tô fazendo no curso e tal. Você... Aí, assim, nos 10 meses que eu mandei, um voltou, uma reply dele. Pô, Steve, legal, cara. Você tá bem? Tudo certo? Tipo <risos> Aqueles que nem leu, assim, né? você tá certo, tudo bem? mano, eu tô indo pra lei agora pro prêmio que eu vou receber e tal, não vou conseguir te mandar agora mas fala com tal pessoa, tal que ela vai te dar essa maravilha e tal, eu falei, obrigado Lucha. sucesso no prêmio lá, tô pensando pra
1: você, valeu um abraço, <risos> tipo assim, nada Ei. como aquele e-mail encaminhado, ah, o fulano de tal, que é muito importante <risos> eu isso. Eu
0: o Andrusha falou pra você me mandar essa parada Por falou <risos> tipo assim, <risos> não, eu para pra vida mas, assim, é disso de você poder trocar esse felizmente Infelizmente, o não abriu muita conversa. Mas é o que eu falei. Eu usei isso com o Vivendas. Eu queria fazer um projeto. Tem um filme chamado Quarto 666, que é lindo. É um documentário sobre o futuro do cinema. Que, basicamente, ele tava no Quarto 666 do Hotel Martinez, em Cannes, no Festival de Cinema de lá. E ele botou uma câmera dentro desse quarto e chamou os amigos dele, diretores, para irem lá e falar: meu, entra lá Entra lá, se tranca, dá rec na câmera e grava até acabar o bolo. Falando qual o futuro. Você acha que o cinema é uma arte que vai acabar? E aí, em cima disso, ele fez um documentário. Mas assim, os amigos dele, Antonioni, Steven Spielberg, novinho. E aí, eu quis fazer o mesmo da publicidade. E eu quero fazer o quarto 4666 da publicidade. Aí, beleza, conversei com os amigos. Porra, beleza, uma frita, tá de Você falar com, com o Vivendas pra ver se ele libera isso aí. Tá bom. 10 possíveis e-mails do Vivendas e vai. E aí um deles retornou, assistente dele falando, olha, o senhor Vivenders e tal, ele tá filmando, não vai poder responder agora, vamos conversar daqui a duas semanas. Mini parênteses, meu Deus, era tão ruim que eu não tinha noção. E aí, eu, olha esse capítulo, eu contei pros meus amigos, galera, a secretária do Vivenders respondeu. Vai rolar, é a show massa. Porque que é a show massa é nada, né? Assim, ela disse assim, que está tá fora durante duas semanas, ele tá caçando. E quando ele voltar, ele vai dar um retorno. A gente já pode correr atrás disso e tal, não sei que. Ela diz, caçando? É, sei lá, tá caçando. O cara é excêntrico, coisa é fina, não sei, tá caçando. Ela é, na verdade, ele tava caçando. Ela disse que vivendo a shooting for the next two weeks. E aí, eu não sabia ah, que shooting, ela filmando.
2: Ela gravando. <risos>
1: ele tá caçando está caçando o um novo prêmio! É isso! <risos> Enfim, duas semanas
0: depois a gente descobriu que o Vivendas não queria seguir frente com o projeto, ele achava que ele tinha outros planos e não queria vincular o nome do projeto dele com nosso. Foda-se, a gente já tinha avançado tanto que a gente só mudou o nome e seguiu. Tudo isso para dizer que, cara, invejando os caras de pau. Eu acho que é você achar as pessoas que você gosta... Pra mim, foi muito louco, assim, o, 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 o Aprender o Inglês me liberou uma nova porteira, assim, de tipo, cara, vou <risos> jogar em outro mundo, assim. Eu vejo, por exemplo, tinha uma diretora que eu adorava, que era Alma Harrell, que agora ela tá fazendo longas incríveis, mas ela fez um clipe de Elephant Gun de uma banda chamada Beirute, que eu amava. peguei e mandei um e-mail pra ela, bicho, achei foda teu clipe, gostei muito dessa solução. Tem uma hora que rola uma transição que eu, meu, gozei quando eu vim. Como é que você fez aquilo? E ela, putz, ai, ah, a gente usou um negócio com um término e tal, com fundo e chroma assim, assado. Sabe? Então eu tenho muito essa cara de pau. Eu tenho, eu, assim, no, no meu Instagram, aqui nos, nos direct Messages, vários diretores que eu adoro e eu troco ideia numa puta cara de pau e as pessoas respondem
1: é, e isso que eu acho mais legal, porque as pessoas querem falar, né? É. Tipo, as pessoas querem conversar sobre o que elas criaram e querem ouvir Sim. as suas ideias sempre, né, no, no, na medida do possível do que elas podem te atender, criativos, assim, então disponíveis, eu sinto bastante isso quando eu quero trocar ideia com alguém, tem que ter coragem, né, cara de pau, uhum. como tu falou, uma hora vai, uma hora alguém vai conversar comigo e é isso, Vou aprender com a experiência da pessoa e é. pular umas fases ali não errar alguns erros de, né, que eles já erraram, <risos> pô, exato
0: exatamente. É porque, do momento que você entende aquilo que te faz sentir inveja, você entende aquilo que talvez falte em você, sabe? Aquilo que eu não fiz ainda, aquele insight que eu não tive, né? Caralho, talvez esse seja o Eureka que eu preciso encaixar aqui na minha ideia, né? Como eu tava falando com vocês, o Steve Johnson, naquele livro do de onde as boas ideias vêm, ele fala disso, que a ideia não é um spark, ideas are networks, sabe? São redes de outras ideias. É você somar, você junta várias ideias que estão ao teu redor e transforma numa nova ideia. Tem uma série muito boa no... Deixa eu falar no Vimeo, mas já deve estar em vários canais, pode estar tá legendado que é Everything is a Remix. E ele fala sobre tudo é o Remix. E é muito legal, são três capítulos. Um é sobre o cinema, um sobre a música, e outro é sobre a tecnologia. Você fica com raiva de várias pessoas que você conhece falando, nossa, eles copiaram tudo isso, tudo isso. mostrando as referências de onde vieram de cada um, né? E ele tem um, um framework que é... Ele fala sobre isso, a gente aprende copiando. A gente aprende a escrever copiando as letras. A gente aprende vendo aquilo, a gente copia. Então ele fala, eu não vou lembrar agora, precisamente, pode ser que eu, eu minta, mas é era uma coisa mesmo... Copia, combine e transforme. Flow criativo de você aprender. Você aprende copiando alguma coisa, aí você começa a combinar ela com outra coisa, e aí você transforma em outra coisa. Então, quando você olha essa ponta da transformação, você já nem mais identifica a origem da cópia.
2: Tava fazendo alguns cursos de ilustração, a galera fala assim, começa copiando, uhum, começa copiando... Isso. Porque copiando, tu vai treinar teu traço, tu vai analisar como a pessoa fez as formas, mas é natural que você vai começar a colocar tuas referências quando tu for fazer teus próprios desenhos. Claro, a não ser que tu vai se apresentar em algum lugar e seja exatamente igual, mas assim, normalmente quando tu tá começando não tá se apresentando em lugar nenhum, você tá exercitando, não é mesmo?
0: Tem um lance legal disso aí, que até mesmo você publicando o teu trampo, porque hoje realmente né, hoje você mesmo começando, você pode estar sendo visto porque você botou na internet e tá lá
2: né, é. mas você uhum, tá vendo
0: uhum. pela sua mãe ou por um milhão de pessoas, e é sobre a arte da atribuição, da crédito, assume mesmo é um ensaio sobre o trabalho de fulano, estou copiando tal coisa estou estudando tal coisa porque tem uma, uma frase do Cleon também de um outro livro dele que é o Show Your Work Mostre Seu Trampo que é, e é sobre isso, ele fala da arte da atribuição e ele mandou uma frase que eu percebi que aprendi e fiquei muito bota porque eu achei foda que é, você não dar o crédito, você tá roubando duas vezes, você rouba daquela pessoa que criou e você rouba a chance daquelas pessoas que estão vendo o teu trampo de descobrirem mais sobre lá. Depois que eu li isso, eu comecei a dar crédito gratuito, até pra gente que, às vezes, não tem nada a ver. Porque eu quero que as pessoas bebam dessa fonte, né? No livro anterior dele, ele fala da árvore genealógica das ideias, da referência, da referência de quem. Então, tipo assim, o, o, o Steve, ele gosta muito do Michel Gondry. De quem o Michel Gondry gosta? E do momento que você entende isso, você começa a entender o que tem por trás daquele cara, como ele cria, como é que ele chega nas soluções dele. Tanto que, mini parênteses, voltando lá no clipe do Móveis, Fazer uhum. aquele clipe do móveis desacelerado, cinco vezes mais lento e depois acelerando, é muito engraçado isso. Eu assisti ele, pronto. Eu entendi como que um diretor, que agora eu esqueci o nome, fez um clipe do Smashing Punks que eu adorava. Que eu nunca entendi como ele conseguiu fazer. Eu falei, caralho, eu acabei de fazer a mesma técnica que ele fez. Ele nunca... É um clipe lindo, eu acho que é... Avador. A câmera vai acompanhando a banda, é o plano sequência, e tem uma hora que a câmera vira de costas assim, e a, e a banda já tá de frente, assim. E falou bicho, é humanamente impossível ele esquecer desse lugar esse lugar tão rápido. E aí eu entendi que é porque ele gravou em, sei lá, cinco vezes mais lento, tudo, e naquela hora que ele virou pra cá, a banda saiu correndo. <risos> ele ah, já tá, amor. Eu falei, caralho, bicho. Eu fiz o é fiz assim, é isso. É isso era isso que ele tinha feito se, se, eu, se, eu tivesse, se eu soubesse falar inglês na época eu tinha mandado um e-mail pra ele cara, não, como você fez pra encontrar a banda do outro lado sem corte Hoje, eu senti várias vezes procurando o ponto de corte porque era inacreditável que aquilo não tivesse corte e não uhum. tinha
2: uhum. Eu,
0: eu, eu preferi achar que existia um ponto de corte lá que eu nunca achei do que pensar sim, que a banda saiu correndo sabe? Uhum. então assim, é muito foda isso então, quando você começa a entender quem são as pessoas que inspiraram as pessoas que te inspiram, você encontra soluções simples. Dentro dessa relação, por exemplo, do Gondry, com, com esse cara que era a referência dele, que é o Norman McLaren, cara, isso foi libertador pra, pra minha carreira inteira, porque o Gondry, quem não conhece, o Gondry, era o diretor dos anos ali 90 a 2000, hoje ele tem filmes incríveis, tipo assim, Brilho terra de Uma Mente Sem Lembrança, é do Gondry, mas esse cara, ele cresceu na base ali da experimentação com videoclipe, ele fez videoclipe do White Stripes, da Karen do da Punk, saudade da funk. Ele foi muito inovador no que ele fazia, e era um nível de experimentação incrível, mas ele tinha muito recurso, muito equipamento, muitas câmeras computadorizadas. E eu, moleque, eu olhava para tudo aquilo e pensava, eu, eu quero ser o Michel Gondry, mas eu não posso ser o Michel Gondry, eu sou um moleque de Brasília que não tem dinheiro, meu projeto meu tem grana. Eu nunca vou ter uma câmera computadorizada para fazer um projeto meu tão foda quanto o do Gondry. E aí, no dia que eu, que eu vi uma entrevista dele, dentro daquela de ficar assistindo making office entrevistas, é, dos diretores. Eu, ele falou do Norman McLaren, que era a maior referência dele. O Norman é o cara que era um mega diretor experimental dos anos 50. Esse cara lá no Canadá, na, ele fazia filme desenhando direto na película. Ele faz a trilha sonora ah, desenhando é. direto na película. É um negócio que explodiu minha cabeça. É o, cara que, é, é o homem que faz, assim, é o caboclo que faz. Ele não tem... Ah, Norman, não tem uma equipe, não tem budget pra poder ter uma orquestra. Foda-se, eu vou fazer a trilha aqui direto eu mesmo desenhando ela, sabe? O cara cria a solução. E uhum. aí, quando eu comecei a ver os filmes do Norman, baseado na, nas coisas que eu já conheci do Gondry, cara, tem uns quatro clipes incríveis do Gondry que ele bebeu diretamente de referência do que o Norman fez, uhum. sabe? Vai
1: identificando, né? Você
0: Vai identificando a técnica o insight, essa sensação da inveja que eu falei, qual é a ideia por trás dessa história do Norman uhum. que o Gondry usou pra fazer aquele clipe? E o que foi libertador pra mim, acho que foram, foram, foram duas coisas, né? Uma foi perceber que, caralho, o cara tem o Gondry copia de alguém, que foda, sabe? Eu <risos> perceber, meu Deus! É libertador. E a outra coisa foi perceber que eu podia fazer coisas tão foda quanto as coisas do Gondry, mas com recursos tão limitados quanto aqueles que o Norman tinha. Uhum. Então eu comecei a olhar para todas as minhas ideias que estavam na gaveta, abandonadas. E, e eu brincava na época do, do, dos projetos lá do Móveis: a gente falava que existe o plano A e o plano F de fudeu. <risos> Qual, era era assim? Qual vai ser o, 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 o formato dessa ideia que é o substrato único do, do coração daquilo que pulsa dela que a gente consegue uhum. fazer com a grana que a gente tem no bolso? Sabe? Então eu vou procurar patrocínio, eu vou procurar tudo, eu vou procurar as marcas, eu vou procurar todo mundo para fazer esse negócio gigante. Mas no fim, essa ideia vai acontecer desse tamaninho com o que a gente tem, sabe? Então, o clipe de O Tempo foi assim, uhum, é um projeto de, de 400 mil reais que a gente fez com cinco, porque a gente uhum. tinha a noção de, cara, eu consigo fazer ele pequeno com isso. E isso aqui a gente consegue fazer. E todo mundo abraçou também a ideia. Várias pessoas acharam mega ambicioso e queriam estar com o nome junto, associado, fizeram de graça e com Mas, por exemplo, outro clipe que é esse de Dois Sorrisos, que, que a gente fez com o patrocínio da Hot Pocket, ele era um clipe que a gente também fazia com 500 reais, bicho. Bruno, o que, que eu preciso aqui pra esse <risos> clipe? Eu preciso do estúdio, da banda, conexão com internet e Skype. Vamos gastar com comida. Pra Alô, comida Hot Pocket. Alô, <risos> Me manda comida, não pode mais comida. Manda assim, a gente conseguiu fazer uma plataforma pra galera se conectar e transformar. É nada. Mas entendeu? A ideia uhum. acontecia. E isso eu tinha muita conversa com os, com os meus amigos criativos sobre isso. Meu, puta, minhas ideias. Ah, você tem um portfólio de ideias muito fracas. E as ideias são fracas por quê? Porque o cliente não comprou, o cliente não quis fazer, porque falta de. Mano, é sério? Até quando? Sabe? É quando uhum. as suas ideias não são boas porque alguém não apostou nela. E aí tem uma, uma frase, uma vez eu visitei o, o, o leve fantasma lá, né, do Demicida.
2: Uhum. tem uma
0: frase na parede que eu entrei, eu, uou, bicho, tirei a foto, tirei a selfie com ela e falei, bicho, isso é mantra. Que, é, eu não vou lembrar agora no detalhe, mas a frase era alguma coisa como, uhum. é, você é o único representante da tua ideia no mundo. Se isso não fizer você correr atrás, quem é que vai fazer? É um tapa Ai, na entendi. cara, assim. E é muito bom
2: Chegou aqui.
0: Chega, meu. É entrada do LED. Então, assim, Tchum. você pisa lá, é, você do... tapa na cara.
2: Se você tivesse esse tanto dinheiro, você investiria nessa ideia que tu tá me apresentando? Exato. Ah, não sei. Então. então né? Eu uso isso pra <risos> caralho,
0: porque eu, como na né, época eu era diretor de filme, a galera te chama muito. Oh, eu queria que você dirigisse esse filme aqui pra nós, a parceria no rolê, tem grana. Eu falo como, de, como de ex-diretor de filme, mas qualquer criativo, tá? Quando te pedirem pra fazer um bagulho de graça pra alguém. Pensa daqui o que aquilo constrói pra você, uhum. tá? Porque uhum. pra mim a minha conversa franca era muito essa. Por isso que essa frase conectou muito comigo, assim. Eu, eu comecei a dar muito não, dizer assim: desculpa, cara, olha só. O tempo que eu vou aplicar. Nessa tua ideia, nesse teu projeto, é um tempo que eu vou estar abrindo mão de estar ficando numa coisa minha, que eu acredito, que eu quero construir. Isso que eu tô construindo é pra você, não é pra mim. Tipo, é legal pra caralho? Puta, puta ideia, puta, que é animal. Nossa, pode dar prêmio e tudo. É um prêmio que vai pra você, bicho. Não é pra mim. Você acredita nessa ideia? Acredito. É legal. Tu investe. Cara, eu vou dizer isso do, do nível eu, 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 nem só desonesto, eu acho que eu, eu vou dizer até vergonhoso, assim. É você querer que outra pessoa aposte na sua ideia que não você. Olha essa essa força que a pessoa se julga ter é arrogante isso essa força que ela acha que ela tem no mercado, numa indústria de fazer alguém querer trabalhar de graça com uma coisa que é pra você ou você constrói algo que todo mundo consegue agregar valor naquele e tirar valor daquilo se ele, me... ele, ou eles, ou todos esses né que eu disse não tivessem me aberto o espaço de dizer eu vou a pergunta, porra, legal se assim, eu estive cara, o que, é que você quer fazer? o que, é que você quer construir? e a gente juntos tentar achar um jeito que aquilo que eu tô fazendo todo mundo construa, junto junto? porra, legal, agora tentar me fazer parar de botar energia naquilo que é meu, que eu acredito, pra fazer pra você, isso é uma, isso é uma cara de pau muito bizarra, né? Então, o que eu tenho... <risos> o clipe do Móveis que a gente fez com, com, com 4 mil reais ali no Corre, teve tanta gente envolvida que fez de graça, o meu clipe lá, o meu, meu curta lá, o Tétrio, teve várias pessoas que fizeram de graça, porque eles olharam aquilo como uma janela de uma coisa que elas queriam experimentar. E eu quero ter isso no meu currículo, no meu portfólio. Então, embora. Tanto que a, a, a parte mais cara desse clipe que eu falei pra vocês do tempo, que era um clipe acelerado e tal, muito louco sei lá, era, era a transmissão ao vivo. Na época, gente, a gente tá falando de 2010, assim, 2010 a 2011. Transmitir ao vivo, cara, requeria uma estrutura. E aí eu descobri uma empresa chamada YouCan. Can. YouCan, não sei se eles tinham uma. Mochila, uma era uma mochila de transmissão ao vivo que desenvolveram, tipo, em Israel, pra fazer cobertura de guerra. Era uma mochila com várias, várias operadoras de 3G que plugavam o HDMI na câmera e transmitiam ao vivo de onde você estivesse. Eu falei, mano, é isso que a gente precisa. A gente precisa de um caminhão. Aí eu fui, mandando a cara de pau, um e meio pra esses caras pra orçar quanto ia custar pra eles fazerem a transmissão do nosso clipe. E aí eu lembro de receber um e-mail dos gringos assim. Não, a gente tem um representante no Brasil, tudo certo Mas me conta, você pode me mandar um release dessa história? Aí eu mandei um release pra eles Aí eles me falaram, mas me explica, é um show ao vivo? Eu, não, não é um show ao vivo, é um videoclipe Que dura 40 minutos Mas a música tem 40 minutos? Não, ela só tem 5 Ele a gente vai fazer ela ah, mais lenta Aí o cara, mas isso vai dar certo? Vai, isso vai ser <risos> Aí vai ser na MTV Cara, eu quero meu nome nesse negócio Não vou cobrar nada eu, Sério? Sério Porra, no final, segura um papel lá com o meu nome tá tudo certo. Ele literalmente fez isso. Segura um papel com o nome dele.
1: Vocês perceberam que essa conversa começou e está quase finalizando com mochila. Que <risos> é verdade!
0: Eu te invejo tudo naquela mochila. é um ciclo. <risos> Correndo de inveja numa mochila é isso. que transmite vídeo é ao vivo. mochila
1: o tempo. É a mochila.
0: Mas é isso, gente. Acho, acho que tem esse lado como te perguntou. Da inveja, quanto ela te impulsiona e te permite, te liberta. Eu acho que é dessa hora. Eu acho que é como que a inveja ela consegue te, te permitir entender aquilo que falta pra completar a tua ideia, ou te trazer inputs que elas vão te ajudar a construir a sua ideia. E não é copiar a ideia. É como o Austin Kleon falou. É você tentar entender o que existe por trás da ideia. Qual o pensamento que levou aquela pessoa até lá? E aí você copia isso. Eu, eu vou estar até um, um mini exemplo mais curto. Eu não sei se vocês conhecem um cara chamado Pablo Rochá. Pablo Rochá, ele é um cara. Meu, gente, segue esse cara no Instagram. Cara, ele é um expoente da comédia interativa no Instagram. Esse cara explora a plataforma do jeito que, que eu que trabalho com isso. Aprendo mais com ele do que no dia a dia do trampo. Assim, porque ele, ele tenta criar experiências, histórias e brincadeiras lá. E pra mim é muito inspirador o jeito que ele brinca com o Cat. Ele cria uma, uma coisa que você acha que tá controlando e não tá. E, e é natural que eu comecei a copiar muita coisa que ele fazia. Todas as ideias que eu fazia, eu tinha que pensar, nossa, como o Pablo Rochá faria isso daqui, cara? Nossa, tem uma diferença do <risos> Rochar para tudo, para tudo, para tudo. E, e chegou um ponto muito louco, fazendo um trabalho com uma galera. Do agência, e a gente fez um videozinho que, ah, sacuda em 3, 2, 1 e faz tá, a reação tal, era uma propaganda pra marca, e eu mostrei pra galera que trabalha comigo, gente, tive uma ideia muito legal, tipo, muito Pablo Rochard. E era assim, assim, sabe? E aí uma amiga do Trampo olhou e falou, velho, que vídeo do Rochard era assim? Eu nunca vi o Rochard fazer isso. Falei, como não? Não, é sério. Foi o um momento que eu percebi que eu estava tendo uma ideia original que o Pablo Rochard nunca teve, mas eu estava dando crédito pra ele. Porque, assim, era tipo de ideia que ele faria. Era o tipo de coisa. Eu fiz, eu tanto que eu fiquei brincando, eu falei, gente, eu acabei de fazer a, a ideia que o Rochard ainda não teve. Mas ele vai ter, porque dentro da história que você estava falando, da análise da obra do cara, a obra dele era sobre isso. Eu estava fazendo alguma coisa que ele só não pensou ainda, mas a ideia era dele. Ele, porque eu comecei a estudar tanto aquilo que ele faz, por isso que fez muito sentido a história do Austin Cleon, de você começar a pensar como seus ídolos e não copiar ele. Eu estava pensando como o Rochard, eu não estava mais copiando ele.
1: É, coloca a lente da pessoa, né? E tenta é. ver como ela veria.
0: Ver o mundo como ele vê as coisas. E isso só acontece quando você passa dessa barreira de reconhecer que aquilo te causou um comichão por dentro e esse comichão se chama inveja. Agora eu posso ficar com vergonha desse sentimento, guardar perto de mim e morrer com ele, ou eu posso realmente tentar ir atrás disso e, e procurar, eu vou mandar uma mensagem pra essa pessoa, eu vou tentar entender isso, assumir essa história. Você só tem a ganhar com isso, sabe? Só tem a ganhar. É realmente libertador você reconhecer que alguém mexeu com você num lugar que você não sabia como avançar daquele ponto. E aí você vai ignorar que existe uma pessoa no mundo que sabe como avançar daquilo. E não vai trocar uma ideia, não vai mandar um e-mail. Gente, tem Google Translator agora. Você pode só pode ser em chinês, cara.
1: Tipo, vai lá, sabe? Fica aí o desafio para você, ouvinte. Aquela pessoa que você mais admira, que você gosta. Independente de que área, pode ser da sua área ou não, vai lá no LinkedIn ou vai no e-mail, sei lá. Escolhe uma rede aí e manda um e-mail pra essa pessoa querendo trocar uma ideia. Você foi desafiado. Desafiado. <risos>
0: Volte aqui para contar tchum, 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 a
1: história mais bizarra. <risos> a história é mais bizarra. Vai é, esse... Do nosso episódio, o
2: cara de pau. Boa! <risos> é muito, muito bom.
1: Já plantou a
0: semente
2: pra em contato. Ótimo, <risos> ah, muito bom.
0: Gente, é super possível. Já é. demos todas as ferramentas, gente. É, pessoal, tá um na mãozinha. Não, não tem, tá não na tem. desculpa, galera. Façam acontecer. É
2: <risos> e pra encerrar, pode deixar suas redes de contato, hum. onde te encontrar. Quem te
1: admira? Quem como admira. essa pessoa te encontra? Cara,
0: me segue coisa. lá no Instagram, arroba.com Acho que é a rede que eu mais estou compartilhando ali, a minha vida, minhas coisas e minhas aspirações e piras. E sério, vai na cara de palma, manda uma mensagem mesmo, na cara dura. Uhum. Fala, puta, gostei disso, ouvi tal coisa, achei interessante, me conta mais. Como eu falei, eu sou, uhum. sou curioso que gosta de despertar curiosidade nos outros. Então, certamente, vou, vou, te, vou te lançar outros desafios de volta.
1: Muito bom, muito obrigada, Steve, pela presença. Foi muito legal esse papo nossa, adorei. Anotei várias referências, vários videoclipes que vou ver. <risos> Depois, Muitíssimo obrigada. Valeu!
2: E no bloquinho da News de hoje, nós trouxemos para vocês uma das rapidinhas. Esses quase foram os nomes dos pokémons no Brasil.
1: Roncolacho Bubasauro Mil Charlamandra Dois mil Charigar Draga aéreo Lagartilha Omanita livre. Pagulhão Espinhoca Faífalha Pombiquito Copiado Pomba aéreo
2: Touros Ratataque, Zica Lechardal.
1: Senhor Mímica Clará Douradinho Pulho, Canguru Pocês Empolusa Nove Caldas Sorti Escavinho Reimar Psicopato Eustrela Agilatido Tocino Gerrino Batutano.
2: Espirrino.
1: Sirirei. Raivino. Hipno.
2: Salabim. Siriritado.
1: <risos> Machoco Espectroca Eu acho que já deu, né? <risos> Obrigada por nos ouvir. Siga o Shift nas redes sociais, no arroba Shift Festival CC. Eu sou a
2: Melcher Eu sou o, Eu sou o Suelen Quintino.
1: Esse episódio é patrocinado pela Tekken, editado por Alan Marcos e idealizado por Gabriel Nunes. Até a próxima. Tchau!